0: Buenas noches. Hoy miércoles para jueves. Rosh Hodes primero de shebat 5761 24 de enero 01 Ya saben ustedes que Rosh Hodes es fiesta para las mujeres. Aunque okay, como dice Shulchan Aruch, acostumbran las mujeres. ...a no hacer trabajos en Rosh porque es fiesta para las mujeres? Porque ellas no participaron en el pecado del becerro de oro. Todos los hombres sacaron sus joyas para renegar a Dios. Y las mujeres dijeron, ¿cómo vamos a renegar a este Dios que nos salvó de Egipto y que nos dio la Torá? Las mujeres se opusieron como premio a eso, como recuerdo a esa fidelidad de la mujer hacia el Creador, Hashem les dejó una fiesta que se caracteriza más la mujer que el hombre, es los Hodesh, e inclusive está escrito eh, en los libros que una mujer que se encuentra en alguna situación de peligro, eh, de salud o de alguna situación, que prometa en ese momento que se va a cuidar más en respetar los No quiere decir que es como Shabbat, de no subir en carro ni eso, pero que sea un día festivo, un día de que no se hacen labores como tejer, coser, bordar, carré, eh, eh, perdón, okay, okay. trabajos de mujeres, ¿ok? Rosjodes, Rosjodes. Entonces hoy estamos en Rosjodes, y este Rosjodes, Shabbat, que es un día alegre como hemos mencionado, está ensombrecido un poco la alegría de los jóvenes por la crisis que está pasando nuestro pueblo en eres israel la situación no está favorable está bastante delicada ok los peligros de guerra son muy muy extremos ok hay elecciones en israel dentro de dos semanas y el partido que va a ganar aparentemente es el partido derechista. Y ese señor pues, es un señor, bueno, sus ideas son muy nacionalistas. Eh, no estoy ahorita metiéndome en política porque no es mi papel, pero de todos modos él, él entiende que número uno es la seguridad de los habitantes y número dos es la política. Entonces él dijo: si me bombardean de alguna parte árabe, pues los voy a conquistar. Okay y Irak ya amenazó, ya pidió permiso a Jordania y a Siria para pasar sus tropas a través de sus territorios. El Irak dijo nadie el Estado de Israel no va a poder resistir a seis meses de guerra de todos los países árabes. Efectivamente, uno de los eh, representantes del ejército israelí dijo que Israel no está preparada para la guerra. Como hubo 20 años de paz relativamente, Israel enfocó todo su dinero para levantar la economía y no para comprar armas. Entonces ahora si quieren prepararse para una guerra necesitan dos años de reabastecimiento. ¿Por qué? Porque tampoco Estados Unidos ha fabricado armas los últimos diez años por porque se terminó la Guerra Fría con Rusia. Entonces si quieres armas tienes que fabricarlas, mandarlas a hacer especial. En síntesis, la situación, todo esto lo digo así para como una introducción, porque el día de hoy fue un día... ...de Teshuvah general en todo el mundo... ...anunciado por los rabanim ...en Eres Israel, en Beneverat, ...se reunieron en la calle... ...decenas de miles o cientos de miles de personas a rezar... ...en la calle porque no había ningún kriz que los pueda abarcar... ...y también en Jerusalén ...y también en México... ...se han hecho rezos en todas las sinagogas... ...especial... ...como Víspera de Yom Kippur... ...Víspera de Rosh Jóvenes es como un día de Kippur pequeño... ...entonces ese es el punto que tenemos que tener en cuenta... Ahora que estamos entrando en los jodes. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque está escrito en el rezo que vamos a rezar mañana en los jodes Musaf, se dice un rezo adicional a shahrit un suplemento. Ahí dice, de ¿están ocupados estos lugares? ¿O... ¿Hay lugar aquí adelante, por favor? ¿Pueden pasar? No hay sí, ya sé. Pase. En el rezo que agregamos mañana en Rosh Hodesh en Musaf... ...hay una parte que decimos... ...que sea este Rosh Jodes el fin de todas las desgracias... ...y el principio de todas las cosas buenas. Bien, la Rosh Hodesh tiene fuerza, como es el principio... ...el renacimiento de la luna... Tiene fuerza de acabar con las calamidades, así como el fin de año tiene la fuerza de Tigle Shana, de Kilerotea, que termine el año y sus maldiciones, que empiece un año y sus bendiciones. Igualmente sucede cada vez que llega Rosh Hodesh, okay Y eso es lo que le pedimos a Shem: de que este Rosh Hodesh sea el fin de todos los problemas y el principio de algo bueno. Vamos a tomar para la charla de hoy el tema que iniciamos el miércoles pasado. El tema, como mencionamos, el tema de la esclavitud de Egipto. Siempre hemos analizado la liberación de Egipto. Yetziat, en las diez plagas, Pesach, la libertad del pueblo de Israel. Eso es lo que siempre, este año, no sé por qué, se me metió en la mente profundizar y analizar más en las causas de la esclavitud. La semana pasada habíamos hablado del tema de que los problemas de la vida ayudan a preparar los recipientes para recibir la veraja. Ese fue el mensaje para los que estuvieron. Ahora quiero detenerme en otro de los... Hay muchas enseñanzas que están escondidas dentro de la esclavitud de Egipto que son aplicables en todas las diásporas y los exilios que el pueblo judío se encuentra en la historia. Una de las cosas más impresionantes es... La ya nos cuenta la semana pasada, cuando ya llegó... Perdón, cuando era durante la esclavitud de Egipto, sabemos la historia de Moshe, que fue un bebé que su mamá lo, lo puso en una canasta en el mar, la hija del faraón lo rescató, lo llevó al palacio, lo crió, lo educó. Cuando creció este muchacho tenía 18 años, era de origen judío, pero había crecido en el palacio del faraón. Él salió a ver qué pasaba con sus hermanos, él sabía que era de origen judío. Y vio cómo los esclavizaban y estaba sufriendo mucho, trataba de ayudar a los trabajos. ya no, tú no tienes que trabajar, tú eres hijo del faraón. Y ahí cuenta la Torá que vio a un egipcio que estaba, a un soldado, un verdugo egipcio, que estaba hostigando, castigando de manera muy agresiva a uno de sus esclavos judíos, porque así castigándolo, ahí cuenta la Torá de que él la noche anterior le había, había quitado al Judio de su casa y violó a su esposa fue la única violación que hubo en toda la historia de la esclavitud de Egipto las mujeres cuidaban mucho su recato así cuenta la Torah esta fue la única y entonces el marido al otro día se estaba quejando ¿por qué me hiciste eso? ¿por qué me quitaste de mi casa? y este verdugo le estaba pegando de manera muy agresiva cuando Moshe vio esta injusticia okay, se llenó de celos se levantó y le dio un golpe mortal a este egipcio y lo escondió, lo enterró en la tierra. Así cuenta la Talabaitmeneu Bajol. Al otro día volvió a salir a ver cómo están sus hermanos, y vio dos hebreos peleándose entre ellos. Dos hebreos, y Baviram, que estaban peleando. Que uno le levantó la mano al otro para pegarle, y le dijo, Rasha, ¿por qué le pegas a tu hermano? Y de aquí se aprende que todo el que levanta la mano para pegar antes de que haya pegado, ¿Se considera Rashá? ¿Y qué hay se considera Rashá? Dice Suhanaruj, y no cuenta para Minyan. Un hombre que levantó la mano, un niño de mayor de Bar Mitzvah, que levantó la mano para pegarle a alguien y no le pegó. Le hizo, te todo así, ya no cuenta para Minyan. Sí, para que vean qué tan fácil es buscar Minyan. ¿Ok? Rashá, ¿por qué le quieres pegar a tu hermano? Le contestó uno de ellos ¿Quién te puso a ti de juez sobre nosotros? ¿Desde cuándo te hiciste tú juez que me quieres matar como mataste ayer al egipcio? Entonces Moshe dice la Torah, irá a Moshe va Temió, tuvo miedo Moshe dijo Agen no da entonces ya se supo la cosa. Entonces como ya se supo, ya me tengo que preocupar porque lo había hecho a escondidas. El crimen que hizo ayer de haber matado al egipcio Lo hizo a escondidas Ya se supo la cosa Me Explica Rashia y dice Ajeno da Entonces ya se supo la cosa Dice yo estaba años Intrigado y preguntándome ¿Por qué este pueblo Merece sufrir tanto? ¿Qué hizo el pueblo de Israel Que tiene que estar aplastados, perseguidos Machucados, hostigados No es justo Esta es la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob el pueblo elegido, dice, yo tenía años con esta pregunta. ¡Años! Dice, ahora ya supe la respuesta. Ajen no da, Dabar. Entonces ya se supo la cosa. Ya tengo la respuesta. Porque entre ellos hay delatores. Porque entre ellos hay desunión. Entre ellos hay chismes. ¿Quién fue a contar que yo maté al egipcio? Hay mucho chisme, hay mucha delación, hay mucha separación. Cuando hay separación entre el pueblo, eso abre las puertas a que el enemigo pueda aplastarlos y hostigarlos ese es un mensaje poderosísimo de la esclavitud de Egipto digo, ahora sé, ahora entiendo por qué hay tantos problemas, por qué estamos tan perseguidos, por qué estamos desunidos por qué hay tanta separación, y la verdad ese es un punto que tenemos que reflexionar ahora que estamos sufriendo una crisis el pueblo de Israel es una crisis bastante dura, tenemos que reflexionar porque cada día me llegan a mis oídos más pleitos, más separaciones más hermanos que no se hablan más familias que están peleados, más este contra este y todos contra todos y chisme contra chisme y tenemos, Baruch Hashem por otro lado tenemos el movimiento femenino Baruch Hashem muy poderoso también en México movimiento de cuidado de la Shonara Baruch Hashem está creciendo mucho tenemos que tratar de mejorar en este aspecto no existe una razón en el mundo que valga la pena hacer un pleito, no existe no existe un pleito, dice el, el Jidá. Un mahloketejat mea parnasot. 100 parnasá, 100 decretos que Dios decrete. Parnasato va. Ok, cuando dicen en Kipur Parnasato va. Amén, todos gritan amén. 100 amén, 100 que Dios diga sí, amén. Parnasato va, ya ahí va. Un pleito los rechaza. Un pleito los cancela. No hay algo en la vida que valga la pena. No existe. Claro, no quiere decir que la persona mañana tiene que ir a comer tareas para no hacer un pleito. Pues come caché, pero no hagas pleito. Y si vas a un lugar donde hay tareas, pues no comas. Tú no hagas pleito. Pero ¿cómo hago si me están haciendo pleito? Hay una regla muy importante, muy importante. Para hacer un pleito se necesitan dos. Si alguien viene a armar un pleito contigo, dile, mira, ¿te gusta pelear? ¿Tiene ganas de pelear? ¿Necesitas un rival? Conmigo no cuentes. Yo no soy rival. Grita, yo no soy rival, no te voy a contestar, pues no te va no a dar gusto, no te va a contestar. Yo no tengo ningún, yo tengo mis principios, yo cuido mis cosas, pero de aquí a armar pleitos, la verdad, la verdad, ¿por qué tonterías se arman pleitos? Ayer me habló una persona así de Shalom Bait, habló y me empezó a contar las causas de los pleitos. Le dio tanta vergüenza a él mismo de las tonterías que me estaba contando por teléfono al celular, al 0.44, que cuesta 3 pesos o 5 al minuto, le dio tan, 20 minutos al celular, le dio tanta vergüenza que en la mitad de la plática se dio cuenta. Me dice, quiero que sepas que no esto no es el problema lo que te estoy contando. Esto nada más demuestra el fondo de la cosa. Okay, okay. Así es la gente. A uno mismo le da vergüenza. cómo Una vez en el, me contó un amigo mío en un macolete en Israel, en una tienda de abarrotes. Hay un señor ahí. Fue a comprar en la mañana, 8 de la mañana, fue a comprar leche para la casa, leche y pan. Le dio, y el de la tienda le dio el cambio cinco centavos menos en el cambio de cheque, cinco centavos menos. Y este le empezó a gritar, ¡gana, ratero, eres un esto! Y así todavía cola de gente y lo estaba avergonzando. Dice, sí, bueno, te lo doy, no, es un ratero, tal, tal, ta. Y así peleando y gritando, no te di bien, sí te di bien el cambio, no me diste el cambio, sí te di el cambio. Después de cinco minutos de armar todo ese escándalo... Se se lo a no me molesta los cinco centavos, de Amasés, de Aicarón, no me molesta ni la... Siempre uno tiene el principio, no el principio, tenemos que saber ajen no da Si queremos respuesta por qué el pueblo de Israel está perseguido y amenazado constantemente de extinción y de exterminio, es porque entre ellos no se llevan como hermanos. Lo que más le duele a un papá, el sufrimiento más grande que puede tener un papá, es ver a sus hijos peleados. Eh, no hay un zar más grande y aquellos hijos que se pelean en vida de los padres, que sepan que cada segundo y segundo del día y de la noche están transgrediendo la prohibición de no hacer sufrir a los padres. de Porque no hay, no hay algo más, no le importa papá, no me traigas flores, no me traigas nada, llévense bien. Que estén bien entre ustedes. Eso es, eso es número uno para la alegría de los padres. Y así como para los padres, lo más duro es ver que sus hijos están desunidos. Para Akados Baruchu, que es Avinu Shevashamay, nuestro padre del cielo, padre del pueblo de Israel, todos los días decimos Avinu Malkenu. Entonces Dios dice: Si yo soy tu padre, ¿dónde están tus hermanos? ¿Cómo te llevas con ellos? Cada vez que uno tiene un problema con algún judío tiene que pensar en mi hermano y con mi hermano no puedo hacer pleito. A mi hermano tengo que querer. Ni modo. Así es? somos además. Pero es, ma es malo, pero a dos voy a rezar por él para que se haga bueno. Pero pleito no hay. Es lo que dijo Moshe, Ajeno dada. Ahora entiendo por qué hay tanta, tanto exilio, por qué está tan largo el galut. Porque ya no llega ese mashiach que hace dos, dos mil años ya están diciendo de mashiach, es que no, ni ameno. Amén. Termina la conferencia. Amén. ¿Y tantos amén, tantos y, y amén, ¿Dónde está? a un pueblo desunido no puede venir Mashiach ese es un musar que tenemos que aprender del Galut mitrain de Moshe Rabenu ajeno de Adavar. como resultado de esta situación de esta situación de que Moshe se enteró de que hubo chismología entre el pueblo de Israel y fue un chismosía de que él mató al egipcio Moshe Rabenu ya corría peligro de muerte se tuvo que escapar en cuenta que, lo, que el faraón lo capturó y lo quiso matar fue milagrosa se salvó se escapó del faraón y se fue ¿A dónde fue? Llegó a Midian, llega a Midian, una ciudad vecina de Egipto, y se para en un pozo de agua, y ve ahí que los pastores están arreglando agua, y ve ahí unas niñas, siete niñas jovencitas, que estaban acarreando agua para llevar a la casa. en Un tiempo antes no había, ok, ahí vamos a hablar el lenguaje de arreglando la bomba de agua, okay. ok, estaban acarreando agua en cubetas para llevar a la casa. Y estaban ellas acarreando el agua y de repente vienen los pastores, hombres, estas jóvenes y las expulsan, las corren. Dicen, ságanse de aquí, déjanos a nosotros. Hijacitas las humilladas y tenían que esperar hasta que acaben todos los pastores para cargar Cuando Moshe vio esta injusticia se enojó mucho. Moshe era un hombre muy derecho, muy derecho. era No podía soportar una injusticia. Cada vez que había una injusticia, actuaba. ¿Ok? Y dice, ¿qué es esto? Ellas estaban antes, estoca toca a ellas, paz, paz fue. Le agarró ahí unos unos movimientos de karate, de judo, no sé qué es lo que sabía Moshe. Eh. Mandó a los pastores a volar, dejó a todos planchados, knockout. Y puso a las hijas del, de, de, de este Itró, le dijo, sigan acarreando el agua, por favor. Llegan las hijas de Itró a casa de su papá. Todos los días llegaban a las cuatro de la tarde con las cestas. Hoy llegaban a las doce del día. ¿Qué pasó que llegaron tan temprano? Le dijeron las niñas, las jovencitas, Ishmitri un hombre egipcio extraño, que no lo conocemos, Hitzilano Miadaroí nos salvó de manos de los pastores. De Gándalo, de la norma nos salvó, nos ayudó a cargar agua, vaya a y le dio de beber también al ganado nuestro. Por eso llegamos más temprano hoy. Entonces le dijo el Itro, vea yo, ¿y dónde está el muchacho? Pues no, ahí se quedó, ¿cómo? Le dijo, no, si es un egipcio, está de turista aquí, no tiene dónde comer, invítenlo a tomar un café, invítenlo a tomar algo, quizá no tiene dónde dormir. Quírenlo, y ojalá, llámenlo para que coma pan. Y así fue que, que lo trajeron a Moshe, y ahí la historia sigue. Nada más quiero detenerme aquí en un punto. Moshe Rabenu, Moshe Rabenu, el líder espiritual más elevado que ha tenido el pueblo judío en la historia. Lo cam de Israel que Moshe no hubo y no va a haber en la historia un profeta, del nivel de Moshe, ni el a Se dice que no hubo ni un Nabi, ni el a tampoco. Profeta del nivel de Moshe abenu Un líder que pueda subir cuarenta días y cuarenta noches al cielo, tres veces, y recibir la Torah directamente de boca de Dios y escribirla palabra por palabra. No existe un, una obra de arte mayor que lo que es la Biblia. Dictada palabra por palabra, Bereshit, Bara, Elohim Bet, Resh, Aleph, Shim. ¿Ok? Un solo hombre en la historia, Moshe Rabbeinu. No hay, no hay como el nivel de Moshe. Este Moshe, cuando ya pasaron 40 años de haber sacas, salido de Egipto y el desierto, quería entrar a Israel. El sueño de cualquier judío es conocer la Tierra Santa, entrar a Tierra Santa. Le dice Dios, no, aquí no entras. 515 rezos hizo Moshe Rabbeinu para que Dios lo deje entrar. Hasta que Hashem me dijo, basta, ya no reces más. Rabla, ya es demasiado. Si rezas más, te tengo que dejar entrar. Y ya es un decreto que te prohíbo rezar. Ya no reces. Y en mi das cuenta todos los argumentos que utilizó Moshe para entrar, para que Dios lo deje entrar. Dijo, déjame entrar, y yo los traje desde Egipto, cuarenta años los cargué, como a mis hijos, sufrí con ellos ahora que van a llegar a la tierra prometida, el sueño de Abraham, Ishak y Jacob, yo no puedo... Na, bueno, déjame nada más entrar a ver. Nada. Súbete aquí a la montaña y velo de lejos. Dijo, bueno, déjame entrar en reencarnación de animal. Tampoco. Reencarnación de un ave, tampoco. Como un pez, tampoco. Bueno, está bien, no puedo entrar, no puedo entrar. Quiero tener dejud de que mis, mi cuerpo sea enterrado en Eres Israel, en la tierra de Israel. Tampoco. Afuera. Bueno, el cuerpo ya, ya me castigaste, no entro. Está bien, pero mi cuerpo que lo entierran ahí, como, como los sadiquim y quién estar enterrados. Tampoco. ¿Por qué? Cinco faltas cometió Moshe Rabenu que le causaron la pérdida de los derechos a entrar a Eres Israel. ¿Ok? Una de las faltas es que dijo, cuando fue Moshe por primera vez con el faraón para que libera a los judíos, el faraón dijo, ¿qué se creen estos están buscando, a flo son flojos? ¿quieren okay. Estamos hablando de esto ya 40 años después de la historia del egipcio, okay. o más, 60 años después, porque cuando fue la historia que él mató al egipcio, Moshe tenía 18 años, y aquí ya Moshe tenía 79 años, 80 años. 60 años después, cuando ya Moshe vino con misión divina a liberar al pueblo, y no solamente que no logró liberarlo, sino que el faraón castigó más y puso más duro el trabajo. Fue Moshe con Dios y dijo, ¿para qué me mandaste? No solamente que no se salvaron, fue peor. Le dijo a Hashem, no te preocupes, atatire, ahorita vas a ver. Así fue el último versículo de la semana pasada. Er Hashem, el Moshe, le dijo a Hashem a Moshe, ahorita vas a ver lo que le voy a hacer al faraón. Dice en la página 933, no, de esos no, es de la semana pasada. Le dice a Dios, a de ahorita vas a ver, pero en el futuro no vas a ver. Ahorita, la salida de Egipto la vas a ver, pero la guerra de, los, de la conquista de Israel, esa no la vas a ver. Por haber dudado de la misión de Hashem. Es uno de los pecados. Sin embargo, cuenta el Midrash algo, y esto es un punto importante para, para destacarlo. Cuenta el Midrash que Moshe le dijo a Dios, dice así, cuando el pueblo de Israel salió de Mitraim, había un, un pacto que hizo Yosef. Yosef, el, el que llevó, a, el que dirigió al pueblo de Israel 80 años en Egipto, en la época del apogeo, él les hizo jurar a su descendencia que cuando salen de Egipto tienen que cargar sus restos y llevarlos a enterrar en la tierra de Israel. Y así fue 40 años cargaban los restos de Yosef hasta enterrarlos en Shechem, que a propósito ahorita están ahí los árabes. Okay. es una de las partes que ellos reclaman No está la tumba de Yosef en Shechem cuando llegó el momento de salir de Mitra salir de Egipto Yosef sabía, y Moshe sabía que si no lleva el féretro de Yosef no salen, era juramento pero ¿qué, ¿qué pasó? no sabían dónde estaba ¿por qué no sabían dónde estaba? porque los egipcios habían escondido, ellos sabían este secreto lo habían escondido, ¿cómo lo escondieron? lo amarraron con cadenas de hierro al féretro y lo hundieron en las profundidades del Nilos, del río. Ah, dijeron, ya, así los judíos no salen nunca de aquí. Cuando llegó el momento de salir, Moshe no sabía dónde buscarlo, a dónde ir. Entonces fue, y había una viejita que se llamaba Serah Batasher, la nieta de Jacob, la que le dio la noticia, que dijo, oh, Yosef, hay, Yosef todavía vive. Y el abuelito le dijo, si es cierto que Yosef vive, que tú no pruebes la muerte. Si Yosef está vivo, que tú no pruebes la muerte. Y es una de las pocas personas en la historia que no murieron. Subieron vivas al cielo. Ella fue una y el diablo fue otro. Cinco personas. No probaron la muerte. Si, si es cierto que Yosef está vivo, que tú no mueras. Entonces, esta Serach todavía vivía. Vivió más de 500 años en, esta, en la tierra. Y después subió con su cuerpo al Shammai. Entonces, ella estaba viva. En, cuando llegó la libertad de Egipto, estaba, se dijo, oye, Serach, tú, abuelita, no sabes dónde... Dijo, sí, exactamente en este lugar del Nilo, los egipcios lo aventaron ahí, pero con cadenas de hierro. Entonces, ¿qué hizo Moshe? Aventó, escribió el nombre de Hashem, aventó en un papelito hasta el lugar donde estaba, y dijo, Yosef, Yosef, llegó el momento de salir de Egipto, yo estoy dispuesto a cumplir la promesa, el juramento de llevar tu féretro. Si tú en estos momentos colaboras con nosotros para que te llevemos, adelante. Si no, no vamos a tener que ir y dejarte aquí. En ese momento flotó el, el féretro con todas las cadenas de hierro, y Moshe lo cargó, como dice la Torah, y etatzmot Moshe etatzmot, Yosef imo. Se llevó Moshe los huesos de Yosef, los restos de Yosef, los llevaba cargando él personalmente con la mitzvá. No, con, no dijo a alguien, oye, entre ustedes cárguenlo. Él mismo, porque era una mitzvah, cargaba los restos de Yosef. Mientras todo el pueblo de Israel estaban dedicados a llevarse el botín de Egipto, llevarse el oro y dinero de los vecinos, Moshe no se llevó nada, ni un centavo. Nada más se llevó, todos llevándose... 90 burros cargados de oro y plata Gemara, y Moshe que llevaba ¿cuál era su riqueza? el féretro de Yosef cuando llegaron al Yamsuf al mar rojo Moshe le dijo al mar mar, pártete ábrete para que pueda pasar el pueblo el mar dijo, ¿quién eres tú para que yo me parta? tú eres esclavo de Dios, yo no soy esclavo de Dios Dios a mí me ordenó que tengo que circular por aquí y a ti te ordenó que lleves al pueblo pues a ver cómo te arreglas yo tengo que cumplir la orden de Dios de circular por aquí Dice, bueno, hazlo por Abraham. ¿Quién es Abraham? Hazlo por Isaac. Al final le dijo, traigo conmigo los restos de Yosef. Ayam Ra'a, Vayanos. Cuando el mar vio el cajón de Yosef, bayanos. se acordó el hecho que, Moshef, que Yosef se escapó del pecado cuando estaba con la esposa. Con la, dijo, si este se escapó, yo también me tengo que escapar delante del pueblo de Israel. Se abrió y cruzaron por el fretro de Yosef. Todo el pueblo de Israel estaban recolectando las joyas que el mar estaba sacando para afuera de los egipcios y, Dios, y Moshe no tenía manos porque estaba cargando el féretro de Dios. Le dijo Moshe, le dijo Moshe a Kadosh Baruj después de 40 años. Dijo, es justo. Yo saqué este féretro del río Nilos. Prescindí de todo el oro y la plata de Egipto para cumplir con esta mitzvá. Crucé el mar y tenía oportunidad de recolectar dinero. No recolecté nada para cumplir esta mitzvá. Y ahora que estoy llegando a la frontera... Este féretro se lo voy a entregar a alguien. Los huesos de Yosef sí van a enterrarse en Israel y yo no puedo entrar ni siquiera con mi féretro, ni siquiera con mi cajón. No es justo. Es una injusticia. Así fue uno de los argumentos que usó Moshe cuando tenía 120 años para que Hashem lo deje entrar, aunque sea como Yosef. Si yo cargué a Yosef siempre, déjame entrar y enterrarlo, y que me entierren también a mí ahí. Le contestó a Hashem... Hay una diferencia entre tú y Yosef. ¿Cuál es la diferencia? Yosef, cuando estaba en la cárcel, que su, la esposa de su amo lo echó a la cárcel, él estaba ahí en la cárcel y todo el tiempo decía, «Yo soy hebreo, yo soy judío, no sé qué hago aquí». Todo el tiempo decía, la prueba cuál es cuando el ministro de Faraón salió de la cárcel y se acordó de él después de dos años. Dijo, de Shami Tanunar ahí en la cárcel había un hombre judío, un hebreo, ¿ok? Un hebreo, judío, mugroso, sucio, como dijo él, el... ¿ok? Así dijo José cuando salió de la cárcel para interpretar el sueño del faraón, dijo, sí, yo soy hebreo. Yo escuché que tú sabes interpretar sueños. No, yo no sé interpretar sueños. Dios es el que interpreta los sueños. Yo soy judío y él me ¿ok? Eso fue José pero tú, cuando las hijas de Itro fueron con su papá y dijeron, un hombre egipcio nos salvó de manos de los pastores. Y tú te quedaste callado. Te has dicho, no, yo no soy egipcio, yo soy judío. Dice, aquel que reconoce su identidad merece entrar a la tierra. Y aquel que cuando le dijeron es egipcio, se quedó callado, no merece entrar a la tierra. Yosef va a entrar porque él siempre decía, soy hebreo, aún estando en Egipto, estando vendido, ofendido, aplastado, decía, yo soy hebreo. Y tú, Moshe, dijeron un egipcio y te quedaste callado. Entonces, te protestado. ¡No, no soy egipcio! Y así está escrito en la alajá De aquí, de esta perasá, de esta, de se aprende. Sujána Ruh trae Yoredea. Una persona que escucha, que dicen... Es que un mexicano me dijo así, perdón, yo no soy mexicano. Yo soy hebreo. Nacido en México. Es laja Una persona que escucha que alguien dice... Que alguien dice de él, un mexicano, un argentino... Un perdón yo soy un Yeudí nacido en México, Yeudí nacido en América, Yeudí nacido en Bélgica, Yeudí nacido en Francia, hay que protestar cuando escuchas eso y el que no lo hace le costó, le costó a Moshe Rabben el hombre más espiritual de la historia por haberse quedado callado cuando lo equivocadamente lo hicieron pasar por egipcio y él no protestó perdió el derecho a la entrada el que reconoce su identidad con orgullo, merece el acceso a la tierra santa. El que no lo reconoce, no lo merece ni sus huesos. Así, así le contestó a Hashem, esa es la diferencia entre tú y Yosef. Yosef siempre estando en las peores situaciones, dijo, soy hebreo. La persona tiene que saber, yo tuve una experiencia aquí en México hace unos años, y lo he contado en varias ocasiones, con respecto al antisemitismo, a otros temas, pero lo quiero contar ahora con respecto a esta conferencia. Yo recuerdo una vez hace como 15 años aquí en México, viajaba mucho en taxi, tenía que hacer unos papeles, viajaba mucho en taxi, no sabía llegar a las oficinas de la gobernación, tenía que ir para hacer todo el papeleo de los pasaportes, todo eso. Y me gusta platicar con los taxistas porque son la gente más, con, que más conocen de todo México, porque conocen a todo tipo de gente. Ellos te dicen exactamente, tú preguntas a un taxista, ¿cuántas personas este diciembre se fueron de vacaciones afuera y cuántos adentro? y te van a decir, este año el 70% afuera, saben todo ellos cómo hablan, ah, suben, entonces platico, así, entonces me dice el taxista, después de platicar un viaje un poquito largo, me dice, ¿y usted de dónde habla también español? ¿de dónde es usted? Y dije, bueno, yo nací en Argentina, me fui a estudiar a los 14 años a Jerusalén, estudié 7 años, vine a México, me casé con una mexicana, me volví a ir a Jerusalén 3 años, y ahorita estoy viviendo aquí, me dice el taxista, ¿y a poco ustedes los judíos se pueden casar con mexicanas? Así de pronto y Dije, bueno, con una judía de aquí de México. Dice, ah, ¿tú, usted no se casó con una mexicana, usted se casó con una judía. Así me dice el taxista. Eso lo dije una vez con respecto a cómo el goy nos quiere ver. Ustedes siempre son los turistas, los extranjeros. Aunque tengan diez generaciones aquí, eres el judío extranjero. Y si tú cuidas esa posición y ese lugar, nunca te va a odiar. Él te va a odiar, ¿sabes cuándo? Cuando ve que quieres ser igual que él. Cuando está aquí, está en el mismo restaurante que él, en la misma discoteca que él, en el mismo eh, tipo de vida. Cuando él te ve judío, raro, knis, kipur, año nuevo no festeja, Shehwaridad no festeja, eso no festeja, de repente septiembre, año nuevo, de repente... Esta gente déjalos, no los molestes, son gente rara, ya gente rara. Pero cuando ven que tú tratas de ser igual que él, vestir igual que él, y andar donde él va, y usar los carros que él usa, y, y la forma y todo, y los salones, todo, todo lo de él... Entonces ahí es donde empieza el odio. ¿Ok? Pero yo tomé de acá otro mensaje. ¿Cómo? Me dijo el taxista. ¿Usted está casado con mexicana? ¿Barmina? ¿Ishmitri? mi miadaroí? A partir de ahí ya nunca digo... Yo soy una persona que por accidente nací en Argentina, y por accidente tengo pasaporte mexicano, yo soy judío. ¿Que tengo doble pasaporte? ¿Por qué por accidente? Porque por el Galut. Nací allá y me casé acá, por el Galut. Nada más. Pero yo soy Yehudí. Ese es mi pasaporte. Col, Israel. ¿Cuál es mi nacionalidad? Y es la Mi pasaporte es Islam, Mi nacionalidad original es Y es la Y todos los demás son... Documentos provisionales para viajar de un lado a otro, nada más. Pero mi papel verdadero es, Kol Israel Col ese fue el punto de Moshe Benú que le costó la entrada a Eres Israel por haberse callado cuando dijeron hombre egipcio. Ese es otro. Entonces ya dijimos dos pecados de Moshe. Uno que dudó, dudó de la fuerza divina cuando dijo, ¿por qué me mandaste? Y dos, porque se quedó callado cuando dijeron hombre egipcio. Hubo otra falta que cometió Moshe. ¿Cuál fue la otra falta? Cuando Hashem le dijo, quiero mandarte, se le presentó Dios en la zarza, dijo, quiero que vayas a salvar al pueblo, yo, ok. Moshe se negó. Siete días estuvo resistiéndose a la misión divina. Hashem lo está mandando a salvar al pueblo de Israel y Moshe se resiste con todo tipo de argumentos. Siete días discutiendo hasta que Hashem casi lo forzó a ir. Entonces cuando Moshe quiso entrar a Israel, le dijo Dios, cuando yo quise, tú no quisiste. Ahora que tú quieres, yo soy el que no quiero. Es otro, ¿cómo te niegas? Te están diciendo que vayas a hacer una mitzvah, Pero es humildad, ¿qué dijo Moshe? ¿Quién soy yo? No hay quién soy yo. Para hacer mitzvah no hay quién soy yo. ¿Quién soy yo para estrenar un carro nuevo? Sí, di. ¿Quién soy yo para estrenar un carro del año? Yo no, es un carro demasiado, es mucho para mí. Yo uso carros sencillos. Ahí sí, para las cosas materiales di quién soy yo. Para las cosas espirituales yo soy el primero, no hay quién soy yo. Una vez dijo mi maestro Rabades, muchas veces la gente dice, yo quién soy, y dicen, oye, ¿por qué no usas ceniut? Ah, yo quién soy para usar ceniut, yo quién soy para taparme la cabeza, para usar peluca. Yo no, me falta mucho, ¿quién soy? ¿Quién soy? Pues, ¿Qué le contestamos a esa persona? dijo mi maestro Lavares, es como aquel piloto de un jumbo, ¿qué? piloto de un jumbo, que está piloteando el jumbo con 500 pasajeros, o 450 los que lleva, de Nueva York a Tel Aviv, un viaje de 10 horas. En la mitad del océano, le agarraron sentimientos de humildad. Dice, ¿quién soy yo para llevar a toda esta gente? Yo, yo voy a pilotear, yo no soy nada, yo no sirvo nada, yo soy cero a la izquierda, yo 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 yo, 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 yo llevando a tanta gente, y más aquí hay jacamina y todo, yo no soy nada. ¿Qué le contestan? Es cierto, tú no eres nada, pero tienes aquí un avión atrás de ti, ¿verdad o no? Igual tú, tú no eres nada, pero llevas adentro una Neshamá, que es parte de Dios, llevas un Jumbo adentro, llevas un cohete adentro, poderosís, Najón, tú no eres nada, es cierto, ¿de acuerdo? Tu cuerpo no es nada, pero lo que llevas, lo que transportas, a quien llevas es muchísimo. Nunca digas quién soy, Najón, físicamente no eres nada, pero lo que llevas adentro, eso es parte de Hashem. Y eso justifica que te tapes la cabeza. Y eso justifica que seas kosher y que seas tenut y que seas todo. Tú no eres nada, Nahon. No, con tu apellido no vales nada. Con tu físico no vales nada. Tu pelo no vale nada. Tu, tu cara no vale nada. Pero tu Neshama es oro. Oro. Y ese oro lo tienes que cuidar. Lo tienes que pulir. Eso es lo que vales. Viene Moshe y se niega. La primera vez le dice a Hashem, quiero que vayas a salvar al pueblo. Viene a Beno y el primer argumento que dice, siete días discutiendo. La primera discusión fue, lo que alokimia noji, ¿Quién soy yo para sacar al, al Paro, para ir a con faro y para sacar al pueblo de, Israel de Egipto? Bayomer le contestó a Hashem, tú no eres nada, Kieiei pero yo voy a estar contigo. Te estoy mandando, mi fuerza va a estar contigo. ¿Qué tú crees, que tú los vas a salvar? Mi fuerza va a estar contigo para salvarlos, Kieiei Y aquí te voy a dar una señal. Cuando lleguemos, cuando después que salgan de Egipto van a servir a Dios en este monte. Aquí van a recibir la Torah. ¿Está bien? Segundo día viene Moshe y dice, bueno, yo voy a ir con los judíos y les voy a decir, ¿saben qué? Se me presentó ayer Dios y me dijo que los voy a salvar. Lo primero que van a preguntar, ¿Mashemo cómo se llama Dios? Si me llegan a preguntar cómo se llama, ¿qué les digo? ¿Cuál es el nombre de Hashem? Le dijo Hashem a Moshe, Eheye Asher Eye, ese es mi nombre. No vamos a entrar ahora en detalle porque es muy profundo qué se refiere el nombre. Había un secreto que sabían los judíos que cuando va, se va a revelar Dios para salvarlos, se va a revelar con este nombre. Eheye Asher Eye. Israel, así le vas a decir a los judíos. Eheye Alechem. Este nombre Eheye, quiere decir estaré con ellos en todas las situaciones difíciles. Así como estuve con ellos en Mitraim, en cualquier galut estaré con ellos. Ese es el nombre de Hashem. Bueno, después viene Moshe el tercer día y dice: Bueno, ahora tengo otra pregunta. Ya me dijiste que yo soy, yo no soy nadie, pero tú vas a estar conmigo, ¿ok? Ya me dijiste tu nombre. Ahora otra pregunta. Quizá voy con ellos y no me van a creer. Cuando les digo Hashem me mandó, me van a decir: vaya Moshe, Bayomer. Moshe está buscando pretextos para zafarse por su humildad. Él sentía que le quedaba demasiado grande la misión. Buscaba pretexto, encontró un pretexto nuevo. ¡Vayan, Moshe, Bayomer! ¡Venlo ya, a Minuli, ¡Ellos no me van a creer! Imagínense que llegue mañana uno que acá Yo, Hashem, ayer se me presentó. ¡Ay, vete al ¿Me ¡Soñaste! Ok, así era. De repente llega uno. Y era un desconocido, Moshe. 40 años estaba fuera, 60 años estuvo fuera de Egipto. Llega de repente uno, no sé dónde vino. ¿De dónde caíste? No, yo vengo de Perú, de ahí de Lima. Yo, ayer, se me presentó Dios. Vengan ustedes todos los judíos. Al aeropuerto yo los voy a llevar, al Mashiach. Es que... psiquiatra. Vayó a No me van a creer. Van a decir, Dios no se presentó a ti. Vayó a a Le dijo Dios, ok, tienes razón, te voy a dar tres señales para comprobar la veracidad de tu misión. Le dijo agarra tu bastón, aviéntalo, se convirtió en víbora, recógelo, se hizo bastón otra vez. Es la primera señal. Segunda señal, dijo, métete la mano adentro, metió la mano adentro, la sacó, estaba llena de lepra. La volvió a meter, la sacó, estaba blanca. Dijo, esa es la segunda señal. Y la tercera señal, vas a agarrar un poco de agua, agarró, agarró agua, echó, se convirtió en sangre. Tres señales. Si ellos no te creen en la primera, va a ser la segunda. Si no te creen con tres pruebas, ya es una prueba fidedigna de que Dios se te presentó a ti y está contigo. Okay. Ese fue el tercer día de discusión. El cuarto día... Bayomer Moshe Lashem dijo Moshe, bueno, lo voy a pensar. Voy a pensar qué otro pretexto, ok, buscar. El primero fue, no soy nadie. Dijo, estoy contigo. El segundo fue, ¿cómo te llamas? El tercero fue, no me van a creer, tres milagros. El cuarto, Bayomer Moshe Lashem, este es un argumento muy correcto. Bayomer Moshe Lashem vía Donai. Yo no soy un hombre elocuente. Yo no soy un hombre de palabras. Mire de ayer, ni de antier, Yo soy tartamudo. Moshe va por naturaleza, por algún suceso que sucedió en su niñez, se quedó tartamudo de por vida. ¿Saben qué quiere decir tartamudo? No puede armar una frase. Cuando empieza a hablar, se corta. Repite tres veces, ¿ok? Cada, cinco veces cada, cada sílaba, hasta que le sale una palabra. Dijo Moshe, yo no soy la persona indicada. Aunque Dios es grande y todo, pero la persona tiene que cuando quiere mandar a una persona con el presidente ok lo primero que se tiene que escoger una persona inteligente ok inteligente emocional no le faltaba nada una persona que tenga un labia una forma de hablar elocuente convincente ok si yo voy a esta misión yo sé que necesito tu ayuda ok pero necesito no puedo hablar voy a ir con el faraón oye paró, pa, pa, paró, pa, paró, 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 paró. bueno ya habla es, es que, 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 que el pueblo de Israel Israel, Israel 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 así no va no va que va no va no no, no no es cabot, no es respeto para una misión tan elevada que vaya una persona tartamuda. ¿Tiene razón o no tiene razón? Supe tiene razón. Aquí Dios se enojó. a Shem el Moshe y le dijo a Hashem a Moshe, ¿Quién hizo la boca del hombre? asumilem, ¿Quién hizo a los mudos? ¿Y quién hizo a los sordos? ¿Y quién hizo a los ciegos? ¿Y quién hizo a los que sirven sí y a los que sí hablan? Yo hice a todos. Aló, enojé a Hashem, yo los hice a todos. Se enojó Hashem como Hashem. Aquí no le dio respuesta. Todas las cosas Hashem le dio respuesta. Aquí, dijo, estoy enojado. ¿Por qué? ¿Quién hizo la boca del hombre? ¿Quién hizo a los mudos? ¿Quién hizo a los tordos? ¿Quién hizo a los ciegos? ¿Quién hizo a los videntes? ¿Quién hizo a los oyentes? Yo. Oye, Hashem, no te enojes. Pero soy mudo ¿qué quieres? Es una realidad también, ya sé que tú hiciste, ¿eh? Y por eso nunca me quejé. Yo no me quejé de que me hiciste estar tan mudo. Si fuera que Moshe se hubiera quejado, Dios se hubiera enojado. Yo no me quejé de que esto es una realidad, que no me salen las palabras, no puedo articular una frase. No soy la persona indicada. También tú hiciste a todo, pero ¿cuál fue la queja contra Moshe? Aquí hay uno de los mensajes más poderosos que aprendemos de la historia de la redención de Egipto. Y este mensaje es aplicable para cada día y día de la persona Yehudí, principalmente cuando hay situaciones un poco difíciles, situaciones contratiempos, dificultades. ¿Cuál fue la reclamación contra Moshe que Hashem le dice? ¿Quién le puso la boca al hombre? Dice Rambán Nachmanides, una explicación impresionante, impresionante. Dice, ok, si tú ya estás convencido de que tienes que ir a esta misión, ¿cuál es el problema? El problema es que tienes un impedimento. ¿Cuál es el impedimento? Que eres tartamudo. ¿Ok? Le reclamó a a Moshe, ¿por qué no me rezaste para que te quite ese impedimento? Por eso se enojó a Shema. ¿Cuál es el mensaje? Escuchen esto, Rabotai. Muchas veces la persona sabe que tiene que hacer algo. Sí, yo sé que tengo que ser kosher yo sé que tengo que ser cenut, yo sé que tengo que taparme la cabeza yo sé que tengo que hacer tal cosa Cada uno, yo sé que tengo que cambiar a mis hijos a la yeshiva yo sé, ya, yo sé yo ya estoy convencido que es lo mejor pero cuál es el problema no puedo con mi marido, no puedo no puedo con mi mamá, no, no puedo se arma un escándalo del tamaño del shamay y el jaján dijo cualquier cosa menos pleitos ya, eso es número uno Okay. Vamos a suponer que es un argumento correcto. Un argumento, el día de mañana cuando uno suba al Shamaim y le van a preguntar ¿Por qué no metiste a tus hijos a estudiar Torah? Si viste que corrupta estaba la educación secular. Ya viste la droga, viste la exida, viste toda la mugre que hay ahí. ¿Por qué no metiste a tus hijos a la ciudad para tratar de salvarlos? ¿Qué le vas a contestar? No podía. Yo no podía. ¿Por qué no podía? No podía porque este fulano me engano. El año pasado hubo aquí una persona que fue a la Ishiva a notar a sus hijos y cuando llegó la noche y sus papás se enteraron, le armaron el escándalo del mundo. El escándalo. Estaba deprimido, estuvo deprimido dos semanas. Ya... Pues ya no pude, no pude con la presión. No podía, no podía. Y es verdad o no es verdad que no podía. Sí es verdad. Es verdad. Hay veces que la presión social es tan fuerte o las circunstancias son tan... Tan contradictorias que no puedo, no puedo. Mi marido me mata, me cuelga. Si hago esto, me muevo al binar. Es verdad, shalom, bye, shalom, bye. ¿Qué quieres, que estudian matrimonio? ¿Por mejorar en religión? ¿Verdad o no? ¿Tiene razón? Sí, tiene razón. No estudias tu matrimonio. Va a venir Dios y va a, y va a decir, pero hay una queja contra ti. ¿Por qué no me rezaste para que yo haga que tu marido acepte? Si yo puedo hacer que él acepte. Me pediste, igual como me pediste cuando querías que te mande un bebé, o okay, que querías que sea hombre, o que sea mujer, o que sea, y me pediste con ese con ese fervor, me pediste a por favor, que mi marido acepte, que yo me la cabeza, por favor. Y ayunaste, y rezaste, y pediste, eso no lo has hecho. Entonces, mientras no me has rezado, no agotaste tus recursos. Y si no lo has hecho, por eso te voy a juzgar, como le hicieron aquí a Moshe. Es verdad que Mosé tenía un problema, que era tartamudo. Es verdad, y es un problema, es un impedimento, es justificado, es lógico. ¿Pero por qué no pides? ¿Por qué no rezas? Escuchen esto.
1: Si tú no me rezaste para que yo te quite la tartamudez, es una... ¡Es lógico!
0: ¿Pero por qué no pides? ¿Por qué no rezas? Escuchen esto. Si tú no me rezaste para que yo te quite la tartamudez, es una de dos. O porque no crees que yo lo puedo quitar. ¿Ok? O porque no crees tan importante la misión de ir para rezar por ella. Cualquiera de las dos es negativa. No hay tercera opción. Una de dos opciones. O que la misión no es importante para ti. O que es muy importante, pero crees que ni Dios te puede ayudar con el problema que tienes. Entonces, cualquiera de las dos, estás mal. ¿Están escuchando esto? Porque cuando tienes algo importante, rezas. Y pides. Y lloras. Hasta que Dios te lo da. ¿Por qué no? Dice Hadonish algo impresionante. Esto es algo muy duro, lo que les voy a decir ahora, para todos nosotros. Me incluyo a mí mismo también. Dice, a veces, una persona religiosa, y de ti creyente velo aleno hermanos judíos, familias, primos, amigos, el shabbat, comen hazir, taref, no respetan nada, renegados, ¿ok? Y le duele a uno, le duele a uno. ¿Por qué le duele a uno? Le tiene que doler a uno, ¿por qué? Porque col Israel arevim zelazeh. Cada Israel es responsable. Cada uno de nosotros va a tener que rendir cuentas. Por 613 mitzvot, nuestras, y 613 votos multiplicaba por 18 millones de judíos que hay en el mundo. ¿Por qué no te preocupaste para que el judío de Australia se ponga tefilín? Bueno, pues yo, no sé, si podías hacer algo y no lo hiciste, pagas. Bueno, ¿qué podías hacer? No sé, quizá podías publicar un artículo en inglés y mandarlo a Australia. No sé, algo, no sé, según algo, como cuando quieres algo, un proyecto, ¿lo logras? Si podías hacer algo y no lo has hecho, no sé, hay alguien... ¿Por qué no le diste un cassette? ¿Por qué no le invitaste a una conferencia? Algo, hubieras hecho algo. Ahora, ¿qué pasa con una persona que hizo todo? Le dio cassette, otra vez le dio cassette, se lo aventó en la cara. Lo invitó a la conferencia, le escupió. Ok, ya, le pegó, ya, la Gemara dice, ¿hasta cuándo la persona tiene, hasta cuánto la persona tiene que insistir para ayudar al prójimo espiritualmente? ¿Hasta cuánto? Dice la Gemara, hay discusión. Hay quien dice, hasta que te insulte. Si el que te eche una maldición, ahí ya estás exento ya. Pero tú dices, no. Aunque te eche maldición, ve otra vez. Hasta que te dé un golpe. Si te, ya te golpeó físicamente, ahora sí estás exento. Y la verdad, la verdad, la verdad, el mejor favor que me puede hacer alguien a mí es que me dé un golpe. Porque ya me liberó del documento. Pégame y ya estoy patur. Ya estoy exento. Porque a mí, por cada vez que yo salgo aquí a la calle de Marcela y veo a un vecino judío en carro, me van a dar fuego. ¡Fuego! ¿Por qué no le reclamaste? ¿Por qué no le dijiste? Quizá lo hubiera... Bueno, pero es que yo, por vecino, no vecino... que vecino, jalino Tienes que decir, tienes que hablar. Si tú ves un vecino que se está drogando y se está matando, está suicidando... Y dices, no, es que yo me da pena porque es mi vecino. Me da pena, se está matando el hombre. Me jalelea Es peor que matarse. Es matarse para siempre, para toda la eternidad. Uno que se está asesinando con una pistola no es tan grave como uno que está acelerando el carro en Shabbat, no es tan grave ¿por qué? el que se mata con una pistola barminan minan, okay, o una pistola, o una situación de alguna manera se murió de este mundo hay circunstancias que tiene babá, pero si hace Jerusalén Shabbat y llega al, ahí arriba en de, no, de una categoría, puede perder toda la eternidad, una vida eterna de miles y miles y miles de años no, vecino, no vecino ese juarino Ahora, ¿qué pasa? Uno dice, no, es que yo hice cassette y yo mandé, yo difundí, yo traté de hacer, yo le hablé yo le dije y me regañó y no me lo aceptó y ya no, y por problemas, por las licencias, por la construcción. miles de pretextos. ¿Ok? Al final, Dios te va a hacer una pregunta. ¿Ok? Está bien. Tú no podías con tus vecinos, no podías con tus amigos, no podías con tu familia. Tengo una pregunta. Rezaste por ellos tres veces al día. En tus rezos de Shahrid, Mijaya, Arbit, cuando decías a Shibenu, Le Torateja, ayúdanos Dios a hacerte, y Chubas, Le Faneja, rezaste por ese vecino, rezaste por esa amiga, lloraste por él. ¿Verdad que eso no lo has hecho? Ven al infierno junto con él. Pues así es, es responsable. Bueno, pero yo hice todo. ¿Cuál es el mensaje? Mientras no has rezado, no has hecho todo. Mientras te falte, y no nada más eso, el arma tan poderosa que tenemos de tefilá, no la... es que hice todo, que hiciste todo, lo mínimo no hiciste, lo mínimo es rezar por el otro. Este es un punto, jadonish dice, si una persona, por ejemplo, ve a alguien que se está ahogando en el mar y lo puede salvar, tiene mitra de salvarlo, ¿verdad o no? Y si no lo salva, ¿qué se considera? reja. No te quedes parado sobre la sangre de tu compañero cuando ves la sangre de tu compañero en peligro no te quedes parado indiferente es mitzvah de ir y salvarlo ahora esta persona vio a alguien está ahogando ahí en la playa le arrojó una cuerda no no pudo le echó una una llanta tampoco no pudo mandó a llamar a los bomberos habló al celular habló al, al este a todas las asistencias de Kitsura entre que llegaron que no llegaron brincó por acá brincó por allá trataron hicieron se ahogó ya inocente Va a llegar el semana y le van a decir, hay algo que todavía no hiciste. Después que agotaste todos tus recursos naturales, te paraste a rezar, por favor Dios, sálvalo, por favor Teilín, leíste Teilín por él, no lo leíste, es responsable de su, de su ahogamiento. ¿Cuál es el mensaje? ¿Saben cuál es el mensaje? Les voy a decir cuál es el mensaje. No existe un problema en la vida que Dios no lo pueda resolver, no existe. No existe y a veces nosotros tenemos ese error. Tenemos el error porque tengo un problema, quiero venir a la clase de Torah. ¿Ok? Pero no puedo venir a la clase de Torah porque, un ejemplo, por decir, pues justo ese día mis amigas se reúnen, es una vez a la semana, y ni modo que voy a separar el grupo. Un ejemplo, ¿ok? Pero yo quiero ir a la clase de Torah, quiero, eh, quiero, pero no puedo porque no, ni modo que voy a deshacer el grupo y por mi culpa. Un ejemplo, o tengo una reunión de la WISO, tengo esto, tengo todas las cosas que el satán te pone, tengo esto y por eso no puedo hablar. Un ejemplo, más, allá, ¿Ok? Le rezaste a Dios, Dios, ayúdame a que se cambie el horario del grupo para que yo pueda ir a la clase. ah es que me da pena molestar a Dios para esas cositas. Así a veces dice uno, es que hoy no puedo ir porque la lavadora está descompuesta. Le rezaste a Dios por la lavadora. Ay, a Dios le va a meter en la lavadora y en la higire. También esas cosas. Toda cosa que te afecta y que te molesta, tienes que acudir a Dios. ¿Saben por qué? Porque acudir a Dios no es molestarle a Dios. Es reconocer que también este detalle tan pequeño está en manos de Él. Y eso es lo que Dios pretende de la persona. Y aquí está, aquí está el punto donde nosotros fallamos. Me incluyo, no estoy hablando de ustedes, me incluyo. Aquí fallamos. Siempre sabemos que hay que rezar, pero ¿por qué hay que rezar? Uh, por la guerra mundial, para que no haya una guerra mundial. Que no haya guerra nuclear. Por favor, Hashem, que no haya guerra nuclear. Pero para llevarme bien con mi suegra, tengo que rezar. Ya, traté ya ni modo, ya, ya, ya. ya, 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 ya. Okay. ¿Por qué no rezaste? Ayúdame, Hashem, a llevarme bien. Hazonish dice, una persona de Mashal, que a alguien le cae gordo. ¿Saben ese concepto que es le cae gordo? ¿Cómo se dice caer gordo en hebreo? ¿Ah? Que los sobre todo, le voy a decir quién, que diría cómo se dice en lenguaje bíblico. Lotis na bilbabeja. Sinat hinam. Dice la llamará si una persona pasa tres días sin hablar con su compañero por estar enojado, sin hablar, sin cambiar una palabra por enojo, cada segundo y segundo, despierto y dormido, escuchen lo que digo, eh 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora, y 24 horas por día, transgrede la prohibición de la Torah, es una chuleta de puerco cada segundo, cada segundo jazir 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 es la misma Torah, el mismo Dios te dijo, no comas jazir dijo, no odiarás a tu hermano en tu corazón ¿saben qué es? en tu corazón? en México está de moda la sonrisa <risa> ok ya para no armar pleitos ok en tu corazón, si te cae gordo esa me choca, me cae gorda. ¿te cae gordo? cada segundo jazir es azur, es prohibición de la Torah, no odies a tu hermano en tu corazón. Y acá surge la pregunta, ¿cuál es la pregunta? Si la Torah me diría, no lo odies en acción, no hagas actos de odio, eso está en mis manos, contrólate. No lo aplastes, no lo humilles, no lo ofendas. Pero cuando la Torah me dice, no lo odies en tu corazón, ¡Ve aptale, ve a Joacamoja, ¡Ámalo! A ese que te cae gordo, ¡ámalo! Está en mis manos. ¿Me cae gordo? ¿Cómo, ¿Cómo lo puedo amar? Le preguntó una persona a a ver, explíqueme, ¿qué hago? A ver, ámalo, ámalo, ámalo. A ver, ama, ama. No, no hay amar, no hay, me cae gordo. No, es una pregunta muy fuerte. ¿Cómo la Torah puede ordenar algo que no está en manos de uno? No está en mí, yo lo quiero amar, pero no puedo. No puedo. No puedo, aparte por todo lo que me dice y por todo. No puedo amarlo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dice Hadonish, hay una cosa que puedes hacer para amarlo. ¿Cuál es? reza por él, pide por él, y por favor, Hashem, ayúdala a mi suegra, que le vaya bien, que esté siempre tranquila, que esté siempre contenta, ayúdala a mi cuñada, o a la, quien sea que tienes problema, un secreto, una receta, rezar por el otro, quita el odio del corazón, pruébenla y funciona, funciona con todos, con la maestra, con la mora, con la hija, con todo, con el portero, con quien tenga el problema, reza por él, y vas a ver que se te quita el odio del corazón, entonces Dios te va a decir, es que yo hice todo para contentarme y no pude. Hay una cosa que no has hecho. ¿Rezaste? ¿Es que voy a meter a Dios en la bronca que tengo con mi suegra, no? Ay, jala, hasta me da pena. Dios te va a meter en esas cosas. No hay algo donde Dios no intervenga, donde esté fuera de su control. El es que cree que hay un detalle pequeño, así los goín creían. Creen, los goín creen. Dios es demasiado elevado para fijarse en esa... ¿A ¿qué le vale si prendo la llave en sabato, no la prendo si hago así? Si visurgo y si visurice, ya, las dioses, para cosas más elevadas, para construir construir hospitales y orfanatorios, para eso es Dios, pero no para detalles de la yire y de la no yire de la cuñada de la Dios en eso no se mete, no, no le entra. Ahí está toda la diferencia entre nuestra religión a las otras religiones. Cada detalle la camarada dice, ¿cómo, ¿qué quiere decir Isurín? Isurín quiere decir problemas. ¿Qué son problemas? Y Surin, los problemas hacen caparata bonot. Cada vez que uno recibe un problemita, como dijimos la semana pasada, te baja algo. Baja kilos, baja deudas, prepara tu recipiente para recibir la veraja. ¿Qué son problemas? Dice la Gemara, si metió la mano a la bolsa para sacar un billete de 10, de 20 pesos y sacó uno, ya no hay de 10, ¿verdad? Se metió la mano para sacar uno de 50 y salió uno de 20 tenía que pagar 50, salió 20 y tiene que jazito volver a meter la mano a la bolsa y pobrecito volver a sacar otro billete ¿ok? eso se llaman problemas, si una persona se vistió la camisa, la blusa ¿ok? ya estaba toda con el, hasta que se arregló toda va a este botón, le falta un botón ¡uh! ahorita la otra vez quitársela y ponérsela, eso sí, surín ¿cómo? ¿qué es eso? ¿Saben qué quiere decir esas palabras del Talmud? ¿Cuántas veces nos pasa eso al día? ¿Cuántas veces? ¿Cómo decimos, maldita suerte? ¿Qué mala suerte? Siempre y esta y es una esta desgraciada y la otra es una... Siempre maldición... ¡Ay! Te está diciendo el Talmud que cada detalle de tu vida, del botón y no del botón y la mano, está controlado y supervisado por Dios. Y dijo a Hashem, a esta persona le quiero mandar caparata bonot. En vez de mandarle caparata bonot de enfermedades y cosas, Estamos dando esas molestias pequeñas. La IGN nos llegó el lunes y el marido llegó de mal humor. Es ese tipo de problemitas. Un problema. ¿Ok? ¿Caparata o no? ¿Ok? Y cuando llega tu marido de mal humor. Pues, ¿Qué haces? ¿Qué hago? Traté de calmarlo y no pude. Traté de hablarle palabras bonitas no pude. Le dije dulce y no me, se puso peor. Le puse la cena y se puso peor. Hice todas las estrategias y salió peor. ¿Qué hago? Hay una cosa que no hiciste. ¿Te metiste al cuarto y leíste un salmo para que tu marido se ponga de buen humor? Ah, entonces eso que tiene que ver. Ahí estamos, Moshe Beno. Soy tartamudo, no puedo, no puedo. No puedo, rezaste. Por eso me enojé. Porque cuando la persona no reza para que el marido se ponga de buen humor, le voy a decir por qué no reza. Una de dos. O, oh, porque para él no es tan importante para ella que su marido esté de buen humor. Nada más así, pero no es tan importante. O, oh, es muy importante porque yo no creo que Dios pueda ayudar. Es tan agresivo el marido cuando está nervioso que ni Dios puede con él. ¿Ok? Entonces, de cualquiera de las dos maneras, estás renegando en Dios. Estás mal. No hay un problema que ayer no lo pueda resolver. Y ese es un musal que tenemos que sacar. Si queremos sintetizar las enseñanzas que tenemos de la esclavitud de Egipto, empezamos con la enseñanza de que la desunión, cuando hay desunión, dijo Moshe, ahora entiendo por qué hay tantos problemas, porque están desunidos. La segunda enseñanza es Ishmitri, cuando escuchas que dicen un hombre mexicano, yo soy judío nacido en México. Yo no soy mexicano, yo no soy mitzví. Okay? A, a Moshe le costó la entrada a Israel. Y tercero, cuando tú sientes la importancia de algo y hay un impedimento imposible de vencer, imposible de librar, hay una, un recurso último que tienes que usar. Y si no lo has usado, no has cumplido. ¿Cuál es el último recurso? Pide, reza. Y tenemos que saber que no existe un rezo que sea rechazado. No existe un rezo que no sea aceptado hay gente que dice, pues ya recé, ya pedí. Dice la quemará, adam, Siempre que reste la persona y que vuelva a pedir por lo mismo. Hay gente que dice, no se cansa Dios, ya siempre digo lo mismo. Ayúdame, media, no se cansa. yahzor ¿de dónde se aprende esto? como dice el Pasuk en el Salmo, kavel hashem. Ten esperanza en Dios. Hazak refuerza tu corazón, ve y vuelve a tener esperanza en él no pierdas la esperanza vuelve a pedir y vuelva a rezar pero no, no me con... bueno, me dice bueno, ¿de qué sirve? dice Rabaron Kotler no existe un rezo que no sea aceptado no existe ah, pero ¿cómo? yo tengo pidiendo yo tengo ya un año pidiendo un millón de dólares y no los tengo entonces ya se, se equivocó el jajam dijo el jajam te los dieron sí te los dieron nada más que te los descontaron de algunos pecados que tienes ahí arriba no hay, dice, o oh, te lo dan físicamente, o oh, te lo dan en un cheque y lo vuelven a cobrar para descontar una deuda que tienes arriba. De alguna manera te lo dieron. Escuchen esto, es algo impresionante. Uno pide por la salud de alguien, te la dieron. Nada más que por otro pecado te lo quitaron y hicieron caparato. ¿Qué diferencia hay si te dan dinero o te pagan una deuda? ¿No es lo mismo? Al final te están, no existe un rezo que se pierda, no existe. Cada salmo, cada teilín... Si no ayuda a lo que estás pidiendo, ayuda para que el día de mañana no entre otra persona al hospital, para que tú te, te tengas más larga vida. Algo, algún efecto hace. Vuelve a pedir y sigue pidiendo. Ese es el mensaje de tefilá que tenemos que sacar. Hashim, que nos ayude, que sepamos tomar esta receta de la perashá que aprendimos y que Hashem siempre responda a nuestras tefilot para bien. Amén.
1: Gracias por su atención a este siur del imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de las Semanas, estudio diario de Gemara, Dad mío en Español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad Malek de Español, Fonética y Hebreo simultáneamente,